0: Bueno, esta mañana quiero compartirles un mensaje particular. Hay temas que nosotros vemos eh, a través de la palabra del Señor a muchos niveles, eh, que son importantes, que fortalecen nuestra vida, pero hay temas que a veces nosotros dejamos por fuera y hoy ese es uno de esos temas que yo quiero traer y compartir y, y siento de verdad que Dios puso en mi corazón hacerlo. Y en esta este, mañana y también para los que nos están viendo a través de las redes, de las plataformas, yo quiero decirles que el mensaje de esta mañana no es para niños. El mensaje de esta mañana es para una iglesia madura. Yo me acuerdo Comunidad Paz cuando inició, yo era un chiquillo. Este, eh, e inició en una casa y yo llegaba a poner las sillas, yo era el, el profesional de las sillas y hasta el día de hoy lo hago súper bien porque lo aprendí en Comunidad Paz siendo un chiquillo. Pero ya Comunidad Paz tiene 40 años de desarrollarse, ha pasado muchos momentos difíciles, pero Dios ha llevado adelante a esta iglesia y es una iglesia madura, es una iglesia que tiene un equipo lindísimo, unos pastores que han pagado un precio increíble y Dios les ha llevado adelante. Entonces, yo quiero decirles que el mensaje de esta mañana es un mensaje para una iglesia que está siendo establecida por Dios que Dios le está llevando a extender sus estacas, es un mensaje para gente madura. Y habiendo dicho eso, entonces debemos preparar nuestro corazón, ténganme un poquito de paciencia en el inicio del mensaje, luego me van a entender por qué es tan importante todo lo que yo les voy a decir al inicio. Entonces, ¿qué tal si juntos, como lo hacemos este, seguido acá, disponemos nuestro corazón y juntos decimos, me dispongo, a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Así es, amén Esta mañana el título del mensaje se llama desafíos Ahora, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra desafíos? ¿Es algo que le hace sentir cómodo o incómodo? Bueno, hay desafíos muy lindos este, por ejemplo, subir al chiripó ¿Quiénes han subido al chiripó acá? ¿A que vale la pena? Ahí está, totalmente Vos subiste, vos has subido Para mí fue una de las mejores experiencias Lindísimo, si usted no ha subido al chiripó Ese es un desafío que vale la pena Este, si no puede caminar o se cansa mucho Hasta en mula puede subir Vale la pena Pero hay desafíos que son mucho más difíciles Y mucho más complejos y ahí es donde yo quiero iniciar. La palabra desafío, de hecho, se va atrás en la historia al momento en que usted recibía un desafío, recibía un duelo. Y lo llamaban y le decían, pasó esto, hay una situación difícil y quiero retarlo a un duelo, quiero retarlo a un desafío. Y entonces era un desafío muy complicado, muy complejo. Le mandaban una espada o le decían, llegue con la espada, lleve, eh, lleve un arma de fuego porque esto va a ser un duelo. Y es ese tipo de desafíos que son complejos, que son difíciles, donde usted no sabe si va a salir bien o va a salir mal o no va a salir. Y hay desafíos a nuestro alrededor que enfrentamos como personas, enfrentamos como familias y enfrentamos como iglesia. Y a veces no vemos esos desafíos, a veces no abrimos los ojos para entender qué son estos desafíos que están a nuestro alrededor. Mi papá, me enseñó algo que yo desde... Yo no, iba a decir desde chiquitillo, pero eso no aplica. Desde niño, ¿verdad? Porque chiquitillo yo todavía sigo siendo. Pero desde niño él me lo enseñó. Y él me decía, Arturo, recuerda esto. Por un lado debes tener la Biblia aferrado a tu mano, aferrado a tu corazón. Pero por el otro lado debes tener el periódico. Y tienes que aprender a entender y a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. Porque ahí Dios tiene algo que decirte y Dios tiene que algo que enseñarte. Y mi papá fue excelente en eso. Al día de hoy, sus artículos, que ya él murió hace varios años a, a, atrás, pero al día de hoy, sus artículos y sus mensajes por radio se siguen escuchando. Y hay toda una serie de desafíos que nosotros estamos viviendo hoy y que estamos viviendo como iglesia que están a nuestro alrededor. Y yo no voy a ser exhaustivo para nada, pero sí quiero compartir algunos desafíos a nivel global, a nivel mundial. Es, es detenernos un momento y poner atención qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y quiero compartirles algunos de esos grandes desafíos a nivel mundial, que aunque son a nivel mundial en algún momento, y de hecho ya es así, están tocando la puerta de nuestras vidas y de nuestros hogares. Primer gran desafío es el desafío de la globalización. ¿Qué significa eso? Que vivimos en un mundo que hoy en día está súper conectado. Nosotros somos las generaciones en la historia más conectadas que han existido. Y eso tiene sus lados bonitos, tiene sus lados claros, pero también tiene sus lados difíciles. El lado bonito es que si usted para un momento, por ejemplo yo, en mi persona... Y me pongo a ver cómo yo estoy vestido, literalmente yo estoy vestido con cosas de todo el mundo. Ahí me puse un poquillo más guapillo, ¿verdad? Pero literalmente estoy vestido de diferentes países. Nada más haga un análisis en su casa de lo que usted tiene. Y se va a dar cuenta que aunque usted no haya ido al mundo, el mundo en ese sentido llegó a su casa. Y hoy en día la globalización nos permite tener... Toda una conexión increíble a todos los niveles, información, educación, comercio, etcétera, educación, etcétera, etcétera. Pero también hay un lado difícil y complejo de la globalización hoy. ¿Cuál es ese lado? Que hoy estamos tan conectados, pero tan conectados, que lo que otros deciden y lo que ocurre en otras partes del mundo nos afectan hoy y pueden llegar a tocar la puerta de nuestra vida de manera directa. Les doy un par de ejemplos de esto, pero es un tema amplísimo y complejo. Hace años atrás, mi esposita y yo y la familia teníamos un proyecto este, para construir un tema familiar ahí, y estábamos muy emocionados. Y llegó el 2008 y nosotros ya estábamos listos, teníamos los planes, teníamos el banco, y ¿quién se acuerda lo que sucedió en el 2008? La crisis económica. Y se nos murió el préstamo, se nos murió el proceso, tuvimos que esperar varios años más para poder retomar ese proyecto. Decisiones que otros tomaron a diferentes niveles, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, de repente llegó y tocó la puerta de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras ideas. Esa es la cuestión o esa es la realidad de la globalización. Y les voy a dar otro ejemplo que ahí todos sí nos podemos relacionar, es el ejemplo de la pandemia. Esa es una visión clarísima de lo que significa que nosotros vivimos en un mundo globalizado. Comenzó a, a ocurrir todo esto miles de kilómetros no sabemos todavía exactamente qué pasó pero pasó a miles de kilómetros lejos de nosotros y en un momento dado llegó y tocó directamente las puertas de nuestros hogares y de nuestra vida yo tengo amigos que murieron en la pandemia. A unos poquitos, yo diría a cientos de metros de esta iglesia Un pastor muy conocido aquí en Costa Rica, muy lindo Murió en la pandemia por el tema del COVID Porque estamos tan conectados, tan conectados Que tanto lo bueno, lo bonito, como lo difícil y lo malo Pueden llegar e impactar nuestra vida Otro gran desafío que hoy estamos viendo es la pro proliferación nuclear, todo lo que tiene que ver con la energía o las armas nucleares. ¿Quiénes vieron Oppenheimer aquí? A ver, Oppenheimer. Yo todavía no lo he visto, pero me han dicho que es buenísima y yo soy de esos. Y estoy esperando que alguien me pase el link, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Pero esas son las cosas que me encantan. Pero sabemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo desarrolló la capacidad para destruirse a sí mismo varias veces. Y pasaron las décadas y hubo dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que desarrollaron un arsenal impresionante de armas nucleares. Pero luego aquello fue cayendo y fue cayendo, y como que el mundo entró en un balance... Hasta que el año pasado y este año, ojo con esto Se está volviendo a hablar de lo que no se había hablado en décadas Y es la proliferación de las armas nucleares Porque aunque ahí está Rusia y Estados Unidos que tienen todas esas armas Otros están entrando en esa carrera Les voy a dar dos ejemplos clarísimos, ey, clarísimos. Corea del Norte e Irak Y hay otros que también han entrado en ese camino Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que una persona con mucho poder que se desbalancea en un momento dado puede hacer una locura. Hace unos meses atrás, un par mes y medio por ahí, mi esposita y yo nos invitaron acá a Isaac y, y Marcela, su esposa, a tomar cafecito. Ellos habían estado en Polonia, fueron y visitaron Auschwitz que fue ese gran este, centro, ¿verdad?, de, de campo de concentración donde miles y miles y miles de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos nos enseñaban todas sus fotos y nos, y nos decían cómo se sentían. Vea, les garantizo, nadie, nadie se imaginó que eso iba a suceder. Pero pasó. Y hoy estamos hablando de, una nueva, de un nuevo amanecer en la amenaza nuclear sobre el mundo Esta mañana yo me desperté y ahí rapidito me puse a chequear noticias Y hoy en The Telegraph que es uno de los periódicos más importantes del mundo Británico sale una gran noticia y dice el título El mundo está viviendo un nuevo amanecer en la amenaza nuclear y habla el artículo de varias cosas Pero dice que tanto Rusia como China Que es un nuevo actor en este tema Están desarrollando misiles intercontinentales Que puedan evadir las defensas Es un nuevo amanecer Teníamos décadas de no sentir esto Hoy hay una nueva nube de amenaza En todo el tema nuclear Número tres otro gran desafío, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? La Guerra Fría es un resultado que vino después de la Segunda Guerra Mundial y hubo dos grandes poderes, que los conocemos, la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, que comenzaron sin dispararse cohetes, comenzaron a tener una lucha de poderes alrededor de todo el mundo, ideológica, de poder, etcétera, etcétera, que tocó también las puertas de Centroamérica, que tocó las puertas directamente de Costa Rica. Hay un montón de historias. Pero en el 90-91 se disuelve la Unión Soviética y todo el mundo pensó, estamos en una nueva era. Y comenzó a haber paz, se comenzaron a, fir a firmar tratados y demás y el mundo comenzó a entrar como en un periodo de paz. Y ahora, dicen los expertos, estamos entrando en una nueva era de la guerra fría Pero esta vez ya no son las dos grandes potencias Ahora hay otras potencias Que se han metido ahí Que tienen su agenda en el mundo Y hay otros países que, está, que están como, como de cambio ¿verdad? Como en un partido de fútbol que entran Y están entrando en la guerra En la nueva guerra fría Hay países y potencias Que se están disputando El poder en el mundo Les doy un ejemplo Y eso nos afecta directamente La guerra entre Ucrania en Ucrania y Rusia. Eso realmente es una guerra fría de las potencias mundiales a diferentes niveles. Y hace poquito salió un artículo que tiene que ver con América Latina, y he aquí uno de los resultados, y dice que el resultado de la guerra que se está dando allá a miles de kilómetros, que otros lo están disputando, donde nosotros no tenemos nada que ver eso está afectando a América Latina de tal manera que la pobreza está creciendo más y más en nuestro continente. Es un mundo globalizado, la nueva Guerra Fría. Número cuatro, cinco, otro gran desafío sobre nosotros, la ciberseguridad. Yo tuve el privilegio de ver el desarrollo de la tecnología. Yo llevé mecanografía en el colegio. ¿Quiénes llevaron mecanografía en el colegio? ¿Cómo te fue Alejandro? Pues yo casi me quedo Pero yo tuve el privilegio de tener mecanografía en el colegio de verdad casi me quedo este, Y ver todo el proceso y ser parte de ese proceso Yo fui de los primeros eh, que tuvo una portátil y era una maravilla y yo me acuerdo cuando por fin llegó internet y uno comenzó a conectarse, ¿verdad? Yo no sé si Alejandro también estaba ahí y, y, y entraba el módem y era una emoción, por lo menos para mí era una emoción, ¿verdad? Escuchar, y era caro, y era caro porque era una llamada, ¿verdad? Pero yo me acuerdo abrir la pantalla por primera vez en este tema de internet y era como que el mundo se me abrió. Y uno comenzó a conectarse este, con, con todo alrededor del mundo, con información y demás. Y cuando llegó el correo electrónico, eso fue increíble, porque nosotros vivíamos en otro continente, nos comunicábamos por carta, nos comunicábamos por faz, pero llegó el correo electrónico. Y cuando todo esto comenzó, los expertos dijeron, bueno, esto parece increíble, esto parece buenísimo, pero dijeron, pero no sabemos ¿Cuáles van a ser los efectos a mediano y largo plazo, especialmente en las nuevas generaciones? Y luego llegaron los celulares y todo lo demás. ¿Sabe? Hoy en día hay centros educativos de élite en el mundo que han prohibido el uso de las pantallas a sus estudiantes. Solo premente pregúntese por qué. Ayer estaba en la librería internacional y casi me compro un libro, pero eso hubiera sido un problema con mi esposita que está aquí. Luego le pueden preguntar por qué, pero era un experto en este tema y me leí como tres o cuatro páginas, ya me iban a sacar de, 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 de ahí, de la librería. Y el experto decía, hoy en día las grandes plataformas de las redes sociales están desarrollando una agenda tan clara que básicamente lo que están haciendo es que tienen un muñequito suyo y mío que describe perfectamente su perfil y que se alimenta constantemente su perfil para usar su perfil para diferentes cosas. Esa es parte de la realidad, pero dentro de esto entonces entra la ciberseguridad, todo el tema de los datos. Yo me acuerdo entrar hace unos meses atrás por un país donde básicamente casi ni me pidieron nada, me pusieron frente a una cámara y eso me reconoció entre millones de personas. Y yo dije, ¡wow! Qué bonito, pero cuando pasé eso, me sentí raro. Porque yo dije, ya esta gente sabe dónde yo voy a estar. Y me agarró como una obsesión rara y yo comenzaba a ver todas las cámaras alrededor de donde yo andaba. Y hoy en día está toda la cuestión del robo de datos, el robo de identidad y demás. Hace un año y algo a mi esposita que está acá, se le desapareció dinero de su cuenta bancaria de un banco que se supone que tiene todas las garantías del tema. Es parte de esta realidad de vivir en un tema donde los datos son sumamente sensibles y donde nuestra vida privada se está diluyendo a muchos niveles. Y dos cosas más. Está la crisis del agua y del hambre, que se está dando cada vez más. En 1995, el vicepresidente del Banco Mundial... Dijo en aquel momento, las guerras del siglo XX se libraron por petróleo, las próximas guerras del próximo siglo, el siglo XXI, se van a librar por agua. Y yo les puedo dar detalles muy concretos de países en el mundo donde el tema del agua está comenzando a ser una crisis muy seria. Y les doy una muestra muy sencilla que está aquí a la par, y yo me imagino que para allá es el sur, en Panamá, hoy el canal de Panamá y Panamá están teniendo su crisis más grande en la historia Porque no tienen suficiente agua para los buques de mayor calado Y eso significa solamente en este año una pérdida, un déficit de 200 millones de dólares Y esos están aquí a la par Y estamos en el trópico y no tienen suficiente agua Y finalmente esta sí que es nueva. Le voy a decir cuál es otro grandísimo desafío. Y lo estábamos hablando ahí con, con mi amigo Alejandro unos minutos atrás. El arribo de la inteligencia artificial. Y como todo tiene sus claros y sus oscuros. Pero yo quiero darles un énfasis aquí. Esto es tan fuerte hoy que le preguntaron a uno de los grandes directores de, de estas... Corporaciones mundiales le preguntaron ¿Con qué podemos o con qué podría usted Comparar en la llegada de la inteligencia Artificial? Tal vez con la revolución Industrial que la revolución industrial Cambió literalmente nuestro mundo y ¿Sabe lo que dijo este director? Este CEO Dijo en realidad esto es tan fuerte está La revolución que no podemos o no tenemos Nada con qué comparar al arribo de la Inteligencia artificial unas semanitas atrás estábamos hablando con el pastor, eh, no sé si estabas vos ahí presente, el pastor Alejandro, y dice que él eh, con un amigo se puso ahí a hacer unas cu cuestiones y le pidió a, a uno de esos chats por ahí de inteligencia artificial que le armaran, que le armara un mensaje bíblico como los que vamos acá, como los que vamos aquí. ¿Y sabe lo que hizo? Se lo armó. Y ya hay grupos, aunque a usted le parezca mentira, ya hay grupos y estamos en pañales en esto, pero ya hay grupos en el mundo cuya predicación no la da una persona, viene de la inteligencia artificial. Geoffrey Hilton, que fue uno de los creadores de la inteligencia artificial, trabajaba para Google y hace poco salió de Google, y ahora tiene la libertad y lo está haciendo alrededor del mundo, es uno de los grandísimos expertos, se le llama el padrino de la inteligencia artificial, Él salió de, 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 de Google hace poco y está hablando en el mundo, está advirtiendo al mundo, él siendo el creador, uno de los creadores de esto, está advirtiendo al mundo sobre el tema de la inteligencia artificial. Y en un artículo dijo, hace poquito, la mayoría pensó que aún faltaba mucho para verla. Yo mismo pensé que era así, y este es el padrino de la inteligencia artificial, que aún tardaría entre 30 a 50 años, incluso más en llegar... Obviamente, dice él, yo ya no pienso eso. Es difícil ver cómo prevenir que los malos actores en el mundo la usen para malas cosas. Así que tenemos un desafío muy grande. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando piensa en estos desafíos? Estos son desafíos globales, pero que tocan y van a tocar la puerta de nuestras vidas. ¿Cómo se siente? Yo me siento medio nervioso. ¿verdad? Si me dieron una espada, yo estoy con espadilla ahí, ¿verdad? Voy a ver cómo me, cómo me la juego. Pero quiero darles un desafío más que es directo sobre la iglesia. Y luego pasamos a lo que realmente quiero dejarles en el corazón. Nosotros vivimos en un mundo cada vez más secular. ¿Qué es eso? El secularismo es... Toda esa filosofía en el mundo que lo que está haciendo es sacar a Dios Y especialmente sacar al Dios cristiano de su fórmula Los valores bíblicos, los valores cristianos Hoy estamos viviendo, nuestra Costa Rica está viviendo un secularismo Cada vez más fuerte Simplemente tiene que leer un poquito, un poquito de la asamblea legislativa Y se va a dar cuenta Ayer hubo una marcha pro niñez ¿Quiénes se dieron cuenta de esto? ¿Okay? ¿Por qué? Ahí estuvo la iglesia católica, estuvo la iglesia evangélica, hubo organizaciones diferentes y el título de la marcha era, eh, no se tocan nuestros niños, algo así, no se juega con nuestros niños. ¿Sabe por qué? Porque en la asamblea legislativa, en nuestro país, hay procesos para pasar leyes con valores o ideas muy contrarias a lo que nosotros como cristianos pensamos en general y de nuestra niñez. Es una batalla, campal. Y yo me senté con los personeros de algunos de los personeros de la Alianza Evangélica Costarricense, que es la máxima representación de la iglesia cristiana en Costa Rica evangélica. Y ellos dijeron: hermanos, tenemos que ponernos las pilas. Porque hay un montón, o hay un grupo de proyectos de ley que van directamente en contra de. De lo que nosotros pensamos, de nuestros valores y de nuestras convicciones ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, en estos países nuestros Nos están arrinconando cada vez más a los cristianos Por nuestras ideas, por nuestras convicciones, por, nuestra, por nuestros valores Y nada más leo algo que tiene que ver con persecución en el mundo de un estudio que se hizo hace poquito, a nivel mundial. Por miles de años, los cristianos han sido perseguidos por su fe. Eso no es nuevo. Pero, con el crecimiento del secularismo, lo que estamos viviendo también en Costa Rica, los cristianos están enfrentando la misma forma de persecución por tener una cosmovisión, por tener una manera diferente de pensar. Un informe reciente... Realizado por el Observatorio sobre Tolerancia y Discriminación contra Cristianos, una organización, muestra que los cristianos en ambientes seculares, o sea, esto donde estamos, están enfrentando más intolerancia y discriminación que cualquier otra religión en el mundo. Entonces, tenemos estos frentes de desafíos globales, de desafíos mundiales, que de repente tocan las puertas de nuestra vida, tocan las puertas de nuestra iglesia. Pero también esta realidad Donde nosotros como cristianos Que nos aferramos a la palabra de Dios Y sus valores Nos están presionando Nos están discriminando cada vez más Ahora, aquí viene el tema Y nosotros cómo respondemos ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón Cuáles son las convicciones Que tienen que haber Porque esto no va a disminuir Esto va a aumentar con el tiempo Número uno Primer principio para ustedes, ¿cómo respondemos? Como iglesia, como cristianos maduros que queremos seguir al Señor. Número uno, no sea ingenuo, mantenga los ojos abiertos. Esa es la versión este, más formal, les voy a dar la, la versión popular, permítame hacer versión popular. No sea baboso, no sea bruto, abra los ojos mantenga los ojos abiertos a veces la iglesia a mí me frustra porque a veces la iglesia es la última en llegar a ciertas cosas pero vea lo que Jesús dice Mateo 24 32 al 33 hablando de los últimos tiempos usted lo puede leer Mateo 24 vuelve a ver a Jesús a los que le están oyendo y dice aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas Ustedes saben que el verano está cerca O sea lean, lean las señales alrededor Tengan la Biblia por un lado aferrada a su corazón Pero por el otro lado no sea ingenuo Ponga atención a lo que está pasando alrededor Igualmente cuando ustedes vean todas estas cosas Sepan que el tiempo está cerca Que el tiempo está a las puertas O sea manténganse en alertas cuando Jesús va a mandar a sus discípulos, ¿verdad? Que los manda a, a proclamar el Evangelio y los está enviando a un mundo que no le conoce y van a enfrentar desafíos, Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 10, versículo 16. Presten atención, o sea, despiértense, pónganse en alerta, abran los ojos, presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Permítanme hacer una... Este, aplicación directa yo los envío como ovejos como ovejas en medio de un mundo cada vez más secularizado donde yo no estoy presente por tanto dice Jesús sean astutos como serpientes y sencillos como palomas sigan, sigan viviendo lo que yo les doy sigan viviendo en el poder del espíritu de acuerdo a mis valores pero sean astutos abran los ojos entonces, número uno, ¿cómo respondemos? No seamos ingenuos, no lleguemos de últimos a las cosas. En segundo lugar, ¿cómo respondemos? Grabe en su corazón, grabe en su mente que Dios es el Dios de la historia. Dios entreteje la historia aunque nosotros no entendamos qué es lo que está ocurriendo. De repente volvemos a ver alrededor, yo me acuerdo, a mí me gusta la fotografía, algunos de mis amigos lo saben, yo me acuerdo este, cuando ya se abrió un poquito el tema de las restricciones, yo agarré la bicicleta y me fui en bicicleta al puro centro de San José, llegué rapidísimo porque aquello era una desolación total y llegué y tomé fotos este, y llegué a la, a la Plaza de la Democracia, que siempre está así, de gente, vea. Y ¿sabe quién no faltaba en la Plaza de la Democracia? Las palomas. Ahí estaban las palomas. Y si ustedes ven la foto, que las tengo por ahí, este, ahí está la paloma, pero todo aquello está desolado, desolado. Yo de chiquillo, viendo documentales, recuerdo expertos que decían, no es si una pandemia va a llegar o no en el mundo. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar? Bueno, pues yo nunca me imaginé vivir una pandemia. Pero yo me acuerdo tomando las fotos en el centro de San José, viviendo toda aquella situación a nivel global, parte de la globalización, decir Dios, tú eres el Dios de la historia, a ti nada se te escapa, Entonces no importa por dónde estemos pasando, no importa de repente los retos, los desafíos que vayan a venir, usted tenga la convicción en su corazón, póngase de frente y, y, y dígale a lo que esté sucediendo Dios, mi Dios Es el Dios de la historia Él hace, entreteje la historia La desarrolla y la lleva A donde Él la quiere llevar Tenga esa convicción Si algo nos toma por sorpresa a nosotros A Dios no lo va a, por, a tomar Por sorpresa jamás Y podemos decir Como dijo Judas En el versículo 25 capítulo 1 a ti Señor sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad Desde ahora y para siempre Y en Apocalipsis 1.8 leemos Yo soy el alfa y la omega Dice el Señor el que es, el que era Y el que ha de venir, el todopoderoso Póngase al frente de lo que está sucediendo Y diga el Señor que yo conozco, que está en mi vida Él es el alfa y él es la omega. Él es el principio y él es el final de todas las cosas. Y selle esa convicción en su corazón. Selle esa convicción en su espíritu. Número dos. ¿Cómo respondemos? O número tres ya. ¿Cómo respondemos a esto? Deje que Dios siga siendo el Dios de su historia personal. Que Dios esté presente en su vida. Si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión jamás, que tal vez nunca le ha dicho al Señor Jesús, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador o los que nos están viendo a través de, la, de las cámaras, dígale Señor yo quiero que así como eres Señor de la historia, de todas las cosas, que entrelazas todas las cosas aun cuando no entiendo lo que está pasando, yo quiero que seas Señor de mi historia personal y le voy a decir por qué, porque no importa lo que suceda. No importa las variables y la mayoría de las variables en la vida, nosotros no las controlamos. Dios va a seguir siendo fiel. Dios va a seguir cumpliendo sus promesas. Dios va a terminar la buena obra que inició en usted. Y créame, no hay mejor lugar en el mundo que estar del lado del Señor que maneja la historia global y mi historia personal. Manténgase firme. No importa lo que venga, dígale Señor, sigue siendo el Señor de mi historia, porque ahí yo voy a ver tu fidelidad. En Juan 16, 33, casualmente, antitos de que llegaran momentos muy difíciles para los discípulos, variables que ellos no iban a entender, viene Jesús y les dice, lo pueden leer, en Juan 16, versículo 33, yo les, les dice Jesús, yo les he dicho, estas cosas para que en mí hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones No va a ser fácil Pero anímense yo he vencido al mundo Y en Juan 14, 27 casualmente también A las puertas de momentos difíciles Le dice Jesús a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden, pongan los ojos en mí Pongan los ojos en mi paz, en lo que yo he hecho En mi obra se Deje y siga dejando Que Dios sea el Dios de tu historia personal Porque no importa las variables que vengan No importa las variables que vengan La paz que sobrepasa todo entendimiento Va a estar en tu vida presente Hay una imagen preciosa que yo vi años atrás y, y, y se me quedó grabada, era una pintura y había una tormenta y había un árbol en esa pintura este, que se estaba moviendo, ¿verdad? se veía así como, como todo doblado y si uno se fijaba con calma en una rama había un pajarito que estaba en un nido y que tenía sus alas así como, como extendidas cubriendo algo y uno, y uno decía pobre pajarito ¿verdad? en medio de la tormenta pero si uno se fijaba un poquito más había un detalle lindísimo debajo de las alas de, ese, de esa pajarita ¿saben lo que había? un pichón profundamente dormido mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da, yo se las doy. Deje que Dios siga siendo el Señor de su historia personal. Porque ahí su fidelidad, sus promesas, su amor, su gracia, su misericordia jamás van a faltar. No importa lo que vivamos. Y dos cosas más y ya con esto voy cerrando parece obvio pero es muy importante seamos hombres y mujeres de la palabra del Señor de los principios del Señor dígale Señor Señor yo quiero aprender de tu palabra hoy siempre ha sido fundamental pero como nunca antes y yo lo he repetido en esta plataforma varias veces como nunca antes es hay un énfasis una importancia de guardar nuestra vida en la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña y, y esta iglesia es maravillosa porque tiene excelentes pastores que enseñan la palabra, los principios de la palabra, pero tenemos que aferrarnos a ella. Josué estaba por entrar a la tierra prometida a enfrentar variables que él no controlaba y el Señor le dice en Josué 1.8 Solo te pido que seas fuerte y valiente. Para obedecer qué? toda la ley Que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella Ni a derecha ni a izquierda Porque solo así tendrás éxito Donde quiera que vayas Aférrese a la palabra de Dios Hicieron una encuesta en un país Que supuestamente este, El cristianismo está ahí ¿Sabe lo que respondieron? Gente de las nuevas generaciones Creyeron que Sodoma y Gomorra Era un matrimonio y otras cosas, es, incre es increíble cómo en la era de la comunicación y la información estamos viviendo un analfabetismo bíblico. Acérquese a la palabra del Señor, aférrese a ella y le voy a decir por qué esto es tan fundamental, es fundamental a muchos niveles, porque solo si usted está agarrado a la palabra del Señor, recuerde lo que yo le voy a decir. Solo si usted está cimentado en la palabra de Dios Usted va a poder distinguir con mayor claridad Lo que está ocurriendo alrededor Para estar alerta, para no ser ingenuo En este mundo secular nos están presionando Cada vez más para tener otros valores Otras ideas y otro estilo de vida Y en el mundo, créame que es así En el mundo hay grupos cristianos Que se han roto por esto Literalmente se han roto por esto porque no se han aferrado a la palabra de Dios y están teniendo otros estilos de vida que aunque se llamen cristianos no lo son Aférrese a la palabra de Dios y finalmente ¿cómo respondemos a esto? salude el que está a la par un momento salúdelo, salúdelo Andy venite para acá un momento subite aquí quiero dejarles esto en la mente recuerden este Alejandro venite para acá como es el último culto me tomo la libertad. Venite para acá. Ustedes, vénganse para acá. Vénganse para acá. Recuerda esta imagen, porque va a ser muy importante. Parece sencilla, pero no lo es. Démonos un abrazo. Démonos un abrazo. Vea qué lindo pastores aquí, predicadores. Último principio en medio de los desafíos de estos tiempos sea un hombre y una mujer de comunidad de iglesia porque las presiones y los desafíos que estamos viviendo y vamos a vivir no se van a aguantar sin una comunidad. Porque Dios nos creó para estar en una comunidad Cuando nosotros conocemos al Señor La decisión es personal Nadie puede decidir si, si yo sigo a Jesús o no Pero una vez que nosotros decidimos Dice la palabra del Señor Que Él nos pone en un cuerpo No existe, no existe Mis queridos amigos, hermanos De los que están viendo por la pantalla No existe un cristianismo individualista Es una comunidad y les voy a leer un par de textos antitos de que los discípulos entraran en un proceso difícil de tensión viene Jesús y les dice y en Juan 15 12 y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros esos discípulos iban a entrar en un momento muy difícil y luego iban a enfrentar otros y Jesús les dice ustedes son una nueva comunidad ámense. Y en Hebreos 10.25 Nos dice el escritor Ojo con esto No dejemos de congregarnos Como acostumbran algunos Sino animémonos unos a otros Con mayor razón Porque ahora vemos que aquel día Se acerca No dejen de congregarse No dejen de ser parte de una comunidad Y aquí hago en la publicidad De los grupos Paz Si usted no se ha metido en un grupo Paz Métase en un grupo, para parte de un grupito pequeño Para estudiar, para animarse Dios nos pone en una comunidad para animarnos Para fortalecernos, quiero decirle una cosa Dios utiliza a los demás para hablarnos Para traer principios a nuestra vida Y, y, y nos utiliza a nosotros para hacerlo con ellos Dios lo diseñó de esa manera Y en esos desafíos grandes y eso también es para los desafíos entre comillas más pequeños Sea parte de una comunidad, no se aísle Dios no lo creó a usted ni a mí para aislarnos Ámense unos a otros Entonces vienen grandes desafíos, estamos viviendo grandes desafíos Mantenga los ojos abiertos, no sea ingenuo Centre en su corazón La convicción de que aunque usted no lo entienda Dios es el Dios de la historia Deje que Dios sea el Dios de su historia personal Porque ahí su fidelidad jamás va a dejar de estar No importa lo que suceda Seamos hombres y mujeres de su palabra Y seamos hombres y mujeres de comunidad De iglesia ¿Qué tal si oramos? Señor gracias porque estás presente Señor Yo quiero orar en primer lugar si hay alguien aquí que está viviendo a través de las plataformas digitales Está viviendo momentos difíciles que hoy traigas tu paz porque todo lo que hemos hablado aplica Señor también Que traigas tu paz si hay alguien aquí que jamás te ha recibido como su Señor y Salvador Señor Que hoy abra su corazón que le diga Señor Jesús sé el Señor de mi vida Sé mi Salvador y sé el Dios el Señor de mi historia Y que vengas trayendo fortaleza y paz Que comunidad paz Señor sea una iglesia que crezca Fortalecida en ti no importa los desafíos que vengan En el nombre de Jesús Señor Y sea luz en un mundo con cada vez mayor oscuridad Padre En el nombre de Jesús Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor de la historia y de tu historia personal te muestre su favor. Y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. Y la comunión de su Espíritu Santo. Sea sobre tu vida. Y tu familia. Ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo.